0: Ja, herzlich willkommen hier bei Deep Talk. Schön, dass du da bist. Ich bin Nathanael und ich freue mich, heute ein Interview machen zu können mit einer Person, die ich jetzt seit einigen Jahren kennen darf, mit der ich schon ein klein bisschen was erleben durfte. Es ist Arthur. Arthur ist aus Hameln. Ja, Arthur, ich freue mich, dass du heute da bist. Und ich ja, würde zum Anfang einfach mal vorschlagen, dass du dich ein bisschen vorstellst. Wer bist du, wo kommst du her und was hast du gemacht, bevor du hier nach Hameln gekommen bist?
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Arthur Uri, ich bin jetzt 32 Jahre alt und bin verheiratet mit der Elina und wir haben drei tolle Kinder, zwei Mädels und einen Jungen und ja, sind einfach glücklich und ähm, dürfen hier in Hameln Gott dienen. Aber der Weg hierher war natürlich sehr, sehr lang. Da werden wir auf das eine oder andere noch zu sprechen kommen, aber vielleicht in Kürze. Ähm, ich komme ursprünglich aus ganz tiefem Osten, aus Kasachstan, dort geboren und ähm, mit etwa vier, fünf Jahren sind wir hier rüber. Und bin dann hier aufgewachsen und hat aber auch mit Glauben und so nichts am Hut. Und bin dann, ja, so etwa mit 15 mit Christen in Kontakt gekommen. Die haben mich mal eingeladen auf so eine Freizeit und ich habe mich gefragt, <lacht> was wollen die von mir, ähm, wieso was habe ich dort zu suchen. Und dort fing ich an, äh, den Glauben kennenzulernen, Jesus kennenzulernen. Und das gewann immer mehr Raum auch in meinem Leben, bis ich dann mit 16 eine Entscheidung für Jesus getroffen habe und das dann mein Leben auch radikal verändert hat. Ähm, vorher war ich eins von den Kindern, wo die Eltern eher gesagt haben, mit dem darfst du nicht spielen. <lacht> Aber da hat Gott einfach so viel verändert und auch Perspektive verändert, auch Verhalten verändert. Und ja, nach dem Abi habe ich Zivildienst gemacht und wollte dann unbedingt auch studieren, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, vier Semester, weil Gott immer wieder in mein Leben reingesprochen hat und mir deutlich gemacht hat, ich soll nicht Maschinen bauen, sondern Gemeinde bauen und da kam der Ruf auf eine theologische Schule, auf Bibelschule in Brake, durfte ich dann besuchen von elf bis 14 und habe dann noch ein Jahr ein Praktikum bei uns in der Gemeinde gemacht, bis Gott uns dann nach Hameln geführt hat. Das fing aber schon etwas früher an, dazu komme ich vielleicht gleich noch.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Vor einigen Jahren bist du an diesen Schritt hier nach Hameln gegangen. Und du kommst ja ursprünglich nicht aus Hameln. Was hat dich hier nach Hameln gebracht? Was hat dich zu diesem Schritt bewegt, Gemeindegründungsarbeit in Hameln? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, während des Theologiestudiums haben wir auch Phasen, wo wir Praktikas machen. Und eigentlich bin ich dorthin gegangen, um ja ganz andere Pläne vielleicht auch zu verwirklichen oder auch trotzdem mit einem offenen Herzen. Gott, was hast du vor? Aber als ich dann dort war und ein Praktikum hat sich so ergeben, dass ich in eine Gemeindegründungsarbeit hier in Hameln hineinschauen durfte, weil mein Bruder zu der Zeit hier war, mir interessante Sachen auch erzählt hat, ich auch den Gemeindegründer hier, Johann Teichrib, kennenlernen konnte und ihn erlebt habe und dann dachte ich, schaue mir das einfach an, aber nie mit dem Ziel, dass das langfristig etwas für uns ist, sondern eher, ich schaue mir das mal an, aber das wird ja sowieso nicht sein, was, was langfristig Thema ist. Und ja, Gott hat dann andere Pläne und äh, mitten in dieser Zeit hier fing auf einmal an, sich wirklich im Herzen so eine Tür zu öffnen, wo ich auch unabhängig von meiner Frau, wo wir beide den Eindruck hatten, hier öffnet Gott etwas. Ist das ein Platz für uns, obwohl hier so vieles anders ist, obwohl gar nicht gemeine Gründungsarbeit auf dem Herzen lag? hat Gott auf einmal eine Tür geöffnet und wir fingen an, das war im Sommer 2013, mit dem Gedanken zu spielen, ob das etwas ist. Und wir fragten Gott intensiv, willst du uns hier vielleicht gebrauchen? Weil wir merkten, ja, hier hier ist Not. Hier sind Menschen, die ein Herz für Jesus haben und für Gemeinde und wollen. Viele Menschen auch für Jesus erreichen. Und das fing immer mehr auch in uns zu schlagen. Also ich hätte es ja vorher nicht verneint, aber ich merkte, hier ist etwas anders. Und es öffnete sich eine Tür und ja, dann blieben wir dran und ab 13 ging das los, bis wir dann 15 hier ähm, gelandet sind, genau das Studium zu Ende gemacht, aber auch dann das Praktikum in der Gemeinde. Aber dieser Wunsch, das, was Gott uns dort aufs Herz gelegt hat, jetzt im Nachhinein war es der erste Schritt der Berufung, das ging nicht mehr weg. Und heute rückblickend sind wir sechs Jahre fast hier, würde ich es genauso nochmal machen.
0: Oh, wunderbar, ich finde es ist immer so spannend von Gemeindegründern zu hören, weil das ist, ich empfinde es zumindest so, dass man nicht unbedingt viel zu oft diesen Schritt von Bibelschule dann wirklich in eine Gemeindegründungsarbeit hört, sondern klar, Mission fällt da sicherlich auch in einen ähnlichen Bereich, aber dieses Gemeindegründung hier in Deutschland zu machen, ich finde das total großartig, richtig gut. Und du sagst jetzt, dass du 2013 hier zu dem Praktikum hingekommen bist nach Hameln und dann 2015 seid ihr endgültig dann bis jetzt hier hingekommen. Und wie habt ihr damals so gestartet? War diese Gemeindegründungsarbeit, existierte die dann schon oder was waren so die ersten Schritte, als du oder als ihr als Ehepaar hier angefangen habt? Wie habt ihr gestartet?
1: Also wir kamen schon in etwas Bestehendes hinein. Ähm, Johann fing damals an, er kam hier ganz alleine und ähm, baute nach und nach hier auch ein Team auf. Doch erlebten sie auch, auch viele Rückschläge. Also 2013 sind welche aus dem Team wieder zurückgegangen. Da war ein Missionar aus den USA mit seiner Frau, die sind wieder zurückgegangen. Andere sind weggebrochen. Dann gab es ein Ehepaar, wo die Ehe kaputt gegangen ist, die weggebrochen sind. Und auch wenn sie 2010, also mit Johann, gestartet haben und dann nach und nach das Team aufgebaut wurde, war das so, als wir kamen, war das auch wie so ein Neustart, weil 2014 war echt ein schwieriges Jahr. Es gab sogar Menschen, die gesagt haben, ja, schließt die Türen ab. Das Projekt hat keine Zukunft. Und als wir 15 dazu kamen, war das einfach wie so ein Neustart. Und Johann fing damals an mit einem kleinen Hauskreis. Die haben sich zu Hause getroffen, haben Gottesdienste gefeiert. Hier und da sind Menschen dazugekommen. Und doch sind sie irgendwann den Schritt auch in die öffentlichen Räume gegangen, um einfach auch präsent zu sein bei den Menschen, um dort auch ja, einen Ort zu haben, wo Fremde auch Platz finden. Und das ging auch und trotzdem erlebten sie auch einfach dass das team auf einmal kleiner wurde ja dass sie dort auch ums überleben gekämpft haben und als wir dazu kamen da waren wir schon in öffentlichen räumen und haben dann ja auch durch verschiedene arbeiten menschen erreicht mein hauptschwerpunkt war die jugendarbeit hier waren ein paar jugendliche mit denen wir dann ja im glauben einfach ja, jüngerschaft gemacht haben aber auch auch andere jugendliche erreicht haben das war so Hauptaufgabe neben der Gemeindegründungsarbeit hier.
0: Ja, stark. Und dann hast du ja eben schon gesagt, mit den öffentlichen Räumen, dann die das Team, was sich verkleinert hat. Da gab es ja wahrscheinlich auch einige Unklarheiten bei bei euch als Ehepaar. Wie ging es weiter, wenn das Projekt vielleicht wirklich irgendwie stillsteht oder nicht mehr so weitergeht? Und Herausforderungen, die ihr als Ehepaar, als Familie hattet, aber auch die Herausforderungen hier in der Gemeindegründungsarbeit. Was war da so ja, vielleicht auch einen Rückschlag, den ihr erleben musstet. Möchtest du da uns irgendwie was teilen?
1: Also grundsätzlich würde ich halt auch sagen, wenn man mit Gott unterwegs ist, auch in Richtung Gemeindegründung, da ist Herausforderung und Segen sehr eng nebeneinander. Und es ist sehr häufig, dass wir zwei Schritte nach vorne gehen, dann wieder einen zurück, dann wieder einen nach vorne, drei zurück. Es ist ein Hin und Her. Also die Liste ist lang, wenn ich an Rückschläge auch denke. Wir haben zum einen, das mit dem Team habe ich gerade gesagt, dass Menschen, die, die sich von Gott berufen fühlen, auf einmal wegbrechen. Dann haben wir Menschen, die zum Glauben kommen, die mit Jesus starten und auf einmal nicht mehr unterwegs sind. Das sind Rückschläge, die sehr, sehr wehtun. Dann haben wir Situationen, wo wir neue Räume haben und nach ein paar Jahren auf einmal werden die Räume gekündigt dass wir dann auf einmal raus müssen und ja, du stehst wieder an so einem Punkt des Neustarts. Das sind Rückschläge, mit denen du leben musst, was uns auch vielleicht privat auch betrifft. Bevor wir kamen, stellten wir uns die Frage, gehe ich irgendwie in Beruf? Mache ich das Studium zu Ende? Mache ich eine Ausbildung? Oder wird Gott uns finanziell auf andere Art versorgen? Und das war auch eine Unklarheit, etwas, wo wir nicht wussten, was uns erwartet. es war auch nicht so, dass als wir das Land hier in Hameln betreten haben, dass auf einmal alles da war, sondern das war auch ein Glaubensschritt, wo wir Gott vertrauen wollten, mussten und erleben konnten, wie er nach und nach auch hier, ja, ich sag mal, auch das Gehalt füllt, dass wir hier leben können und dienen können. Und es ist unglaublich, in all dem Ganzen Rückschläge, Unklarheit, Herausforderungen, immer wieder die Hand Gottes zu sehen, wie er weiterführt, wie er unseren Glauben prüft, aber auch stärkt. Und dann wir immer wieder auch. Schritte gehen können. Aber was mir am meisten wehtut, ist, wenn Menschen mit Jesus starten und dann nicht mehr dabei sind oder zurzeit nicht dabei sind. Das etwas, da investieren wir so viel und um den Menschen selbst tut es mir am meisten leid, weil er noch manchmal gar nicht weiß, wo er sich gerade befindet. Und davon haben wir auch einige. Neben all dem, was entstanden ist, sind auch einfach Menschen da, die gerade nicht dabei sind.
0: Wow, ja. Ich glaube auch, dieser Schritt, das ist mir jetzt gerade so eingefallen oder bewusst geworden, dieser Schritt nach Hameln, ihr kanntet hier ja wahrscheinlich auch niemanden. Ihr musstet ja auch vom Sozialen her komplett neu anfangen. Das stelle ich mir ja auch unfassbar herausfordernd vor. Und dann, was mich jetzt noch weiter interessiert, so eine Gemeindegründungsarbeit an einem Ort, wo wirklich wenig anderes ist. Denn da ergibt Gemeindegründungsarbeit Sinn, wo keine anderen Gemeinden sind. Und dann dieser Moment, Mitarbeiter zu gewinnen. Wie macht ihr das? Wie ist da dieser Prozess? Habt ihr da irgendwie, natürlich Leute aus der Gemeinde, aber das dauert ja viele Jahre, bis die an dem Punkt sind. Und dann von außen, gibt es da irgendwie Unterstützung,
1: Möglichkeiten? Ja, also es gibt hier in Hameln zwar auch Gemeinden, aber uns ist wirklich wichtig, dass wir die Beziehung zu den Gemeinden sehr stark haben und unser Wunsch ist nicht nur, dass die Kirche für Hameln entsteht oder ähm, stark wird, sondern dass wir gut mit den anderen Gemeinden nicht nur auskommen, sondern einander auch dienen, einander helfen. Und deswegen war es für uns ja absolut wichtig, dort nicht irgendwie ähm, zu suchen, ob die hier mitmachen wollen. Was natürlich uns auch wichtig ist, wir investieren uns gerne auch in, in junge Menschen, auch in Bibelschulpraktikanten, dass wir dort ihnen die Möglichkeit geben, einfach hier hineinzuschauen, ein Stück weit mit uns hier unterwegs zu sein. Und dabei erleben wir auch, wie Gott manchmal Menschen auch hierher ruft. Aber wir haben auch andere Menschen, mit denen wir in Kontakt sind. Dadurch, dass man einfach auch viel unterwegs ist, lernen wir viele Menschen kennen, die auch manchmal für eine gewisse Zeit zu uns kommen. Wir hatten zum Beispiel, denke ich gerade, ein Ehepaar, die waren ein halbes Jahr hier, haben sich die Arbeit einfach angeschaut, haben für sich die Kosten überschlagen, haben überlegt, ist das etwas, was langfristig für uns wichtig ist, uns auf dem Herzen liegt. Und da ist leider nicht entstanden, aber immer wieder dieses Erlauben, Menschen mitnehmen und dabei wird Gott ja, den, den Richtigen schon auch rufen. Und wir machen es nicht, um zu gewinnen, sondern wir wollen Gott auf diesem Weg dienen. Und dabei erleben wir, wie er Menschen auch hierher führt. Denn unser Anliegen ist nicht, dass nur die Kirche für Hameln entsteht, sondern wir wollen um Hameln herum weitere Gemeinden auch gründen. Und dafür brauchen wir, starke Mitarbeiter und wie du schon gesagt hast, jemand, der frisch zum Glauben kommt, der braucht oft Jahre und für das, was uns auf dem Herzen liegt, für die Vision, die wir haben, für das, was wir hier vorhaben, schaffen wir das nicht mit ein paar People, sondern wir brauchen echt ein starkes Team.
0: Ich finde diese Vision, die begeistert mich echt, dass sie hier sowas aufbauen wollen und nicht nur diesen Punkt wir wollen wachsen als eins, sondern wirklich die Region seht und da ja noch viel mehr vorhabt Ich glaube, da sind auch schon einige Projekte, die die schon gestartet wurden und Viele Herausforderungen, viele neue Situationen, ob jetzt die Räumlichkeiten, ich denke, man bewegt diese finanzielle Frage auch immer wieder mit und dann seid ihr 2015 hingekommen mit viel Unsicherheit, Ungewissheit vielleicht auch und jetzt sechs Jahre später bist du immer noch hier. Jetzt ist die Frage, wie hast du, habt ihr als Familie, als Gemeinde, aber jeden Tag gemerkt, wie Gott euch wirklich durchträgt? Gibt da was, was du so sagst, ja, da ist wirklich was, was ich gerne erzählen möchte?
1: Ja, also was sehr, sehr häufig ist, einfach, dass wir merken, dass wir ja in unserem Alltag so diesen Dienst leben können, egal, wo wir mit Menschen unterwegs sind, egal, wo wir in Kontakt kommen, dass wir einfach merken, Gott öffnet Türen, Gott schenkt Begegnungen, Gott äh, schenkt Gespräche, dass sich das immer wieder auch zeigt, dass wir hier am richtigen Platz sind. Und dass Gott einfach Möglichkeiten schenkt, um ihm zu dienen, aber auch all die Ermutigung, all das, was hinter uns steht. Also wir, wir erleben, wie viele Gemeinden, aber auch andere Christen für uns beten, immer wieder auch das Melden. Wir erleben kleine und große Wunder, wo du manchmal gar nicht weißt, wo das alles herkommt. Wir sind einfach reich beschenkt. Wir haben alles, was wir brauchen, obwohl manche unser Leben vielleicht sehen würden und sagen, ja, aber das ist nicht da, das ist nicht da, das ist nicht da. Wir fühlen uns total reich beschenkt. Was ich auch merke, dass wir als Familie halt extrem zusammengewachsen sind oder zusammenwachsen, weil wir ja als fünfköpfige Familie hier gemeinsam im Dienst sind. Ähm, finanziell habe ich schon gesagt, da erleben wir das auch sehr stark, weil wir hier einfach merken, also Gottes. Handschrift, wie er sich da sorgt und kümmert und für uns eine Riesenbestätigung ist, dass er uns hier haben möchte und dass er mit uns hier dienen möchte. Aber ich merke auch einfach diese Leidenschaft, diese Vision, die Kraft, die Gott schenkt, das ist alltäglich. Also mich muss morgens keiner wecken, um dass ich zur Arbeit gehe, sondern ich stehe auf und bin gern unterwegs und weiß, wofür ich lebe.
0: Boah, Wahnsinn. Ey, Das begeistert mich. Morgens nicht geweckt werden, zumindest wenn man echt so so Bock auf diesen Tag hat, auf das, was was der Tag, was nicht der Tag mit sich bringt, sondern was Gott an diesem Tag geplant hat, vorhat, diese Vision weiterbringen zu dürfen, daran teilzuhaben. Und ich finde es, es klingt immer wieder durch, ich finde es so genial, dass ihr das einfach als ganze Familie macht. Zwar natürlich, anders wäre es wahrscheinlich auch nicht möglich, aber dass ihr da so alle involviert seid, alle dabei seid. Aber gab es in all diesen Herausforderung all diesen sechs Jahren plus vielleicht Praktikum noch in dieser Zeit, die du jetzt hier involviert bist. Gab es da jemals so einen Tag, vielleicht auch mehrere Tage, an denen du so dachtest, ey, ich gehe zurück, ich gehe in mein altes Umfeld zurück oder wieder woanders hin, dass du gesagt hast, hier Hameln, das
1: ist für mich vorbei. Also trotz der ganzen Rückschläge, die wir haben, auch sogar, dass wir letztes Jahr mit der Jugendgruppe, wo wir auch schon eine gewisse Gruppe waren, die leider so wie sie war, einstampfen mussten. Das war ein heftiger Schlag. Und dann kam ein Freund zu mir und sagte, ja, was ist jetzt? Also bleibt ihr in Hameln oder geht's wieder zurück? Und ich muss sagen, sogar dort kam nie der Gedanke auf, aufzugeben oder zurückzugehen. Denn ich merkte einfach, wie groß das Anliegen ist, dass unser Auftrag hier noch lange nicht zu Ende ist, dass Gott etwas vorhat. Und gerade jetzt, also weil das ich sage mal, etwas gescheitert ist aus unserer Sicht, dass das nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, wir noch mehr denken, okay, wir müssen einen neuen Anlauf nehmen. Wir, wir müssen uns was Neues überlegen. Wir müssen andere Wege vielleicht gehen, damit hier etwas entsteht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Also jetzt bis jetzt kam noch nie dieser Gedanke, die Flint ins Korn zu werfen und zu gehen. Also und, und das ist für mich zum Beispiel auch eine Bestätigung für die Berufung, dass wir einfach merken, dass wir es unabhängig von Erfolg oder Misserfolg machen, sondern auch mit meiner Frau, dass wir dort diese Gedanken nicht haben. Die können sehr, sehr schnell kommen, auch bei bei Ehepartnern, dass der eine vielleicht auch unzufrieden wird, dass er merkt, ich komme hier nicht so an, ich erreiche die Menschen nicht oder ich kann Beziehungen nicht so aufbauen, ich vermisse Familie und alte Freunde und und und. Das kann sehr, sehr zügig kommen und ich bin echt dankbar, dass das nicht so ist. Also letztens ein Sommer, auch trotz Corona und so ist gerade in uns etwas noch mehr entstanden. Wir wollen nicht nur ein paar Jahre. Wir wollen langfristig hier bleiben, weil wir einfach merken, hier sind so viele offene Türen. Hier ist noch so viel zu tun. Genau das Gegenteil. Also nicht die Flint ins Korn, sondern es ist wie so eine Bestätigung der Berufung. Wir bleiben auf jeden Fall länger.
0: Großartig. Vor allem, weil ich, ich mir so aus meinem Gedanken würde ich jetzt mal sagen, der Schritt in einen behütetes Umfeld, was schon läuft, in Anführungszeichen, der ist wahrscheinlich relativ leicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da relativ schnell in so eine Versuchung kommt, um das ja total ermutigend zu hören, dass du sagst, ey, nee, wir haben hier von Gott klar gesagt bekommen, das ist unser Platz, hier sind wir. Und ich erinnere mich noch, Johann Teichrieb war vor einigen Jahren mal in der Bibelschule Brag und hat dort einen Vortrag zum Thema Gemeindegründungsarbeit gehalten und hat auch ein bisschen von der Situation hier in Hameln erzählt. Und ich glaube, für viele mich eingeschlossen und von unseren Hörern, die kennen das gar nicht, in so einem Umfeld zu sein, wo wenig Christen bis gar nicht Christen sind oder wo der Alltag auch ein ganz anderer ist. Bei uns, wo ich so herkomme, in Ostwestfalen, da ist man, ja, schon viel geprägt von irgendwelchen christlichen Organisationen, Gemeinden, Schulen, Sportangeboten, alles, was man so wahrnehmen kann. Und hier ist das ja nicht so. Und du hast eben schon auch gesagt, dass man immer wieder neue Herausforderungen begegnet. Und wie begegnet ihr oder reagiert ihr auf das Umfeld, was hier ist? Die Bedürfnisse, die die Leute hier in Hameln haben, die Leute haben, die vielleicht nicht aus unserem Kontext so kommen.
1: Ja, wir wir wollen natürlich den Weg zu den Menschen suchen. Ähm, bei uns ist immer so ein Spruch, dem Hamelner, ein Hamelner zu sein und ähm, wirklich auch zu suchen, wo sind die Menschen, was bewegt die Menschen und auch ja sich aufzumachen zu ihnen hin. Das ist uns echt wichtig. Ähm, hört sich vielleicht komisch an, aber ähm, wir kommen ja aus einer großen Gemeinde, aus einem riesen Freundeskreis, hatten ein riesen Netzwerk an Beziehungen und dort war es manchmal gar nicht so leicht, neue Beziehungen aufzubauen, weil du warst so voll mit dem, was schon da ist, gemeinetechnisch, aber auch in anderen Bereichen, wo du merkst, ich habe gar keine Zeit, ich habe gar kein Bedürfnis, zu Menschen zu gehen, weil ich mich erstmal um alle kümmern will, die, die schon auf meiner Liste sind. Und hier merken wir, dass wir dadurch auch so ein bisschen befreit wurden. Natürlich gibt es Kontakte, die wir halten, wo wir in Verbindung sind. Und natürlich auch durch unseren Weg sind auch neue Kontakte entstanden. Aber hier im Alltag merken wir, hier haben wir ein Bedürfnis. Hier haben wir ein Ringen, ein Suchen und wollen zu den Menschen gehen, da wo sie sind. Und ein größerer Bereich, in dem ich so aktiv bin, was mir so auf dem Herzen liegt, ist Fußball als Sportart. Dass man dort in den Verein geht und mit Menschen in Kontakt kommt und das ist einfach auch cool. Ja, wenn man da einfach zusammenwächst, gemeinsam auch Geschichten erlebt und sich die dann im Nachhinein auch erzählt, wirklich Beziehungen aufbaut. Und ohne Druck, sondern ganz, ich sag mal, gemächlich, ganz natürlich. Dort ist für mich, also selber zu spielen, aber auch jetzt seit letztem Jahr darf ich auch Kinder trainieren und lerne dort andere Trainer kennen, Eltern kennen ja und Kinder. Und ähm, das ist halt mega cool. Aber was wir auch merken ähm, durch den Kindergarten, dass dort ganz natürlich auch viele Beziehungen entstehen. Also auch jetzt trotz Corona gibt es immer wieder Kinder, Eltern, mit denen wir in Kontakt sind, die zu uns kommen, wir dort sind oder also nicht als Familie, natürlich so, wie es halt möglich ist, aber dass dort einfach schon was entstanden ist, dass da einfach gefragt wird und wir dort an diesen Plätzen auf den Glauben zu sprechen kommen. Und für uns ist immer wichtig, wen hätten die Menschen kennengelernt, wenn wir jetzt nicht da wären. Und so haben wir einerseits keinen Druck, aber auch gleichzeitig wollen wir mutig den Glauben bekennen. Aber ja, wir... Wir wollen hier Beziehungen bauen und dann darüber einfach ein Licht sein und dass Menschen merken, hier ist etwas anders.
0: Ja, das ist halt gut. Also ihr geht dann wirklich direkt dahin, wo die wo die Leute halt sind, Fußballverein, Kindergarten, Schule dann irgendwann vermutlich, ne? Das ist glaube ich eine wertvolle Sache und jetzt eine Frage, die ich dir vorher nicht gestellt habe, die ich dir jetzt nicht vorbereiten konntest, trifft aber das Thema Fußball. Seit ein paar Jahren macht ihr ein Soccer Camp im Sommer, ne? Ich finde, das ist ist eine großartige Sache und das ist ja im Grunde genau das, ne? wo ihr auch auf dieses Bedürfnis oder dieses dieses Verlangen nach Fußballspielen machen wollt und das so anbietet. Wie, wie ist dieses Soccer-Camp so aufgebaut?
1: Ähm, ja, die, die Kids kommen zu uns und ähm, wir, wir spielen mit ihnen Fußball, bereiten Trainings vor und spielen gegeneinander und die sind total begeistert. Aber gleichzeitig machen wir auch so eine ja, Art Kids-Time, Kinderstunde, wo wir auch Werte, Glaubenswerte vermitteln und wo sie auf einmal merken, dass Sport und auch Glaube Parallelen haben. Wir essen zusammen. Wir haben auch viel Spaß. Es ist nicht so ein klassisches Fußballcamp, wo es auf Leistung geht, sondern für uns ist da wichtig, dass da jemand, der zum ersten Mal gegen den Ball tritt, kommt. Aber auch wir haben erlebt, wie Kinder, die schon sehr, sehr fortgeschritten sind, sehr, sehr stark sind, sich eingeordnet haben. Und ja, wir haben 2019 gestartet. Letztes Jahr ist es leider ausgefallen und es kamen Eltern auf uns zu, die gesagt haben: Ihr müsst das unbedingt wieder machen. Und ähm, es waren halt so viele Kinder ja die die mit Glauben, Gemeinde und so nichts zu tun haben, mit dabei. Und da war eine Mutter, die die sagte, pf, ja, also gerade das Glaube und Sport, das zu verbinden, das finde ich total interessant, weil sie auch merken, dass die Trainer eine gewisse Einstellung haben, eine gewisse Leidenschaft, auch dieses Miteinander, die Atmosphäre auf dem Camp war schon eine besondere. Das haben wir halt immer wieder gehört. Und das ist ein Bereich, in den wir uns auch investieren wollen und hoffen, dass es dieses Jahr stattfindet. Vielleicht auch ein bisschen verändert, aber trotzdem, dass wir für die Kinder was anbieten und auch dort die Beziehungen, die damals schon entstanden sind, weiter fortführen können.
0: Boah, mega cool. Ich bin davon echt begeistert. Ich wäre gerne letztes Jahr ehrlich gesagt dabei gewesen. Das hat ja dann leider nicht stattgefunden. Aber wäre das theoretisch auch eine Möglichkeit, wo ihr sagt, da können auch Leute von jetzt außerhalb dazu kommen, um mitzuarbeiten, um die Arbeit hier vielleicht auch kennenzulernen um wirklich ja auch vielleicht, wie es bei dir dann war, auch so diesen diesen Impuls oder diesen Auslöser zu bekommen, darüber nachzudenken, ey, Gründungsarbeit, ob jetzt Hameln oder allgemein, vielleicht ist das der Platz, wo Gott mich haben will. Wäre das Soccer Camp so eine Option, wo ihr sagt, ja, da sind wir durchaus offen für?
1: Ja, absolut. Also zum einen, wir würden es als Gemeinde ja selber gar nicht stemmen können. Wo ich aber hier auch merke, wir wollen es auch gar nicht stemmen, denn es ist eine Riesenbereicherung, wenn Christen aus verschiedenen Gemeinden, aus verschiedenen Orten, zusammenkommen und gemeinsam an so einem Platz dienen. Und also manche würden sagen, oh, hier ist eine Not, ihr schafft es nicht. Ich merke, es ist ein Riesensegen, weil, weil Gott Menschen schickt und äh, dadurch das Team so bunt macht und wir auf diesem Weg zusammenarbeiten. Also sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jeden, der mit anpackt. Und da gibt es natürlich, wenn man ein bisschen Fußball im Herzen hat, dann ist das natürlich kein Nachteil. Aber es gibt auch viele praktische Bereiche, wo man anpacken kann. Und das ist dann so, ja, eine Woche, sage ich mal, also von Dienstag bis Samstag sind wir dann hier so zusammen. Und ja, da da kann man auf jeden Fall mit anpacken. Dies Jahr wird also voraussichtlich vom 11. bis zum 14. August sein. Und also wer da Interesse hat, sehr, sehr gerne uns als Gemeinde kennenzulernen, aber auch Gott zu dienen und auch ja in einem anderen Umfeld vielleicht zu erleben.
0: Sehr cool. Also lieber Hörer, wenn du am 11. bis 14. August halt dir das vielleicht frei dann kannst du dich gerne bei uns melden, wir leiten dich dann an Arthur weiter, dann könnt ihr da mal ins Gespräch kommen. Eine total geniale Möglichkeit, wirklich neue Herausforderungen kennenzulernen und ja Gott neu kennenzulernen und den hameln an Hamelner zu werden, zu sein. Und du hast jetzt schon zwei Bibelstellen, die so durchklangen. Einmal Hamelner an Hamelner, steht zwar so jetzt nicht in der Bibel, aber so ähnlich. Und du hast es so formuliert, wir können das gar nicht stemmen und wir sind eigentlich zu schwach dazu, aber... Das ist ein großartiger Segen, das so zu erleben, weil die Bibel sagt ja, da wo wir am schwächsten sind, da wird Gottes Stärke am meisten deutlich. Deshalb auch mal so die Frage, in dieser Zeit, die du jetzt da bist, ich vermute, es ist mehr als ein Bibelvers, aber ist so ein Bibelvers, der dich wirklich geprägt hat über diese Zeit?
1: Ja. Also ein Vers, der uns natürlich nie loslässt, ist Matthäus 6,33, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten sollen und Gott uns all das andere, ja, uns damit versorgen wird und all das schenken wird und das kann ich nur unterstreichen und ich merke, dass das, also für Gott zu leben und dann gleichzeitig zu erleben, wie er sich um dich sorgt, das ja das bewegt uns sehr, sehr krass. Auch vielleicht noch ein Vers, der in einem Psalm steht, dass ja wenn Gott das Haus nicht baut, dann bauen die Baumeister vergeblich. Das ist auch so ein Vers, wo ich auch immer wieder merke, wir wir schuften manchmal, wir haben Ideen, wir haben Kreativität, wir wir haben Pläne und dann entsteht etwas nicht. Und dann entsteht etwas ganz anderes, wo wir merken, hier ist ganz klar Gott am Werk und ist manchmal wie so ein Surfer, der dann diese Welle nehmen muss, die dann kommt. Und dann ist sie auch wieder weg und dann gibt es auch etwas Neues, auch dieses Hin und Her mit dem klarzukommen. Ja, also das sind so zwei Dinge, die die mir sehr, sehr, ja. Es lohnt sich auf Gott zu vertrauen und er wird sich sorgen, aber auch gleichzeitig. Also wir können viel Menschliches tun, wenn Gott es nicht segnet, wenn Gott nicht gibt, dann wird es keinen Bestand halten.
0: Ja, vielen Dank für das Zeugnis. Ich finde das total cool zu hören, dass ihr diesen Matthäus 6,33 auch so erlebt. Also dass es nicht nur, dass ihr nicht an diesem Teil nur seid, nach Gottes Reich zu trachten, sondern auch eben an dem Teil seid, dass ihr merkt, Gott hält sein Wort, Gott versorgt und es funktioniert so nach Gottes Willen. Das finde ich ja großartig, dass ihr das so Erleben dürften, dass Gottes Wort da so lebendig ist für euch. Und du hast schon immer wieder von einigen wunderbaren Visionen gesprochen, von einigen Plänen und Zielen, die ihr als Gemeinde habt, die, die du verfolgst, die dich auch, ja, die Gott dir so ins Herz klickt, dass sie dich motivieren, morgens aufzustehen, ohne dass du geweckt werden musst. Was ist so für die kurze, aber auch die lange Zukunft, was sind da so deine, deine Ziele, deine Visionen, die du gerne umgesetzt sehen möchtest?
1: Also erstmal das Lockerung kommen, <lacht> dass wir uns wieder treffen können. Also das vermissen wir schon sehr, sehr stark. Also im privaten Bereich, aber auch in der Gemeinde. Ich wünsche mir echt, dass wir wieder einander begegnen können und zusammen Dinge unternehmen können. Ja, was sind Wünsche? Natürlich haben wir durch Corona auch einiges digital lernen dürfen, auch erlebt. Mein Wunsch ist schon, dass wir als Gemeinde aus dieser Krise viel lernen, viel mitnehmen, nicht nur hoffen, dass sie vorbei ist, sondern in dem Sturm, sage ich mal, einen Weg finden, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu bleiben, dass die Gemeinde, ja, das ist der nächste Wunsch, dass Gemeinde stark wird, stark bleibt. Also es ist vieles unsicher, manches können wir gerade gar nicht fassen. Wie sieht's vielleicht nach Corona aus oder in einem Jahr oder so? Ich hoffe nicht, dass das Dinge kaputt gehen, sondern dass Menschen im Glauben trotzdem stark sind und bleiben ja langfristig natürlich, dass die KfH groß wird und wächst und dass dadurch auch in Hameln einfach viel, viel mehr Menschen noch erreicht werden, mit Jesus in Berührung kommen. Ganz konkret haben wir jetzt vor ein paar Wochen ist bei uns eine Teenie-Arbeit gestartet worden durch eine Mitarbeiterin, die dazugekommen ist, die Gott hier nach Hameln gerufen hat. Die Janina ist das und ähm, hat dort was gestartet und ich, ich wünsche mir so sehr, dass auch in, in dieser Altersgruppe hier etwas entsteht und ähm, wächst langfristig, dass wir wirklich das, was ich vorhin schon auch schon gesagt habe, als Gemeinde weitere Gemeinden gründen. Dass Hameln ein Zentrum wird, wo Gott Menschen hinruft, ihre Berufung leben können, aber dass an vielen verschiedenen Orten um Hameln herum Menschen für Jesus erreicht werden. Gemeinde entsteht, nicht nur eine lose Gruppe, sondern dass hier ein Riesennetzwerk entsteht, das langfristig anderen Gemeinden dient, das überregional arbeitet, dass wir Deutschland im Blick haben, dass wir die Welt im Blick haben, auch wenn wir jetzt noch so klein sind, hoffe ich, dass ich in 20, 30 Jahren anders rede und wir einen größeren Einfluss haben und ja, dafür lohnt sich echt zu leben. Vielen Dank,
0: das ist ein wünschenswerte Ziel und ich möchte dich lieber Hörer auch ermutigen, du hast jetzt gehört, was hier in Hameln passiert oder was der Wunsch ist, was passieren soll, schreib dir das doch auf und nimm das mit ins Gebet, die Hamelner freuen sich da ganz sicher, Gebet kann so viel bewegen, Deshalb spul vielleicht jetzt noch mal zurück, hör dir die Anliegen an und nimm das mit ins Gebet, auch vielleicht ihr als Jugendgruppe, als Gemeinde. Ich glaube, das ist eine, eine große Unterstützung, die die ihr, die wir da, da leisten können. Und ja, ich habe es eben schon mal erwähnt, Gemeindegründungsarbeit ist bei Jugendlichen vielleicht ganz besonders aktuell nicht so populär, habe ich das Gefühl. Es ist nicht so oft, dass man hört, Mensch, da sind junge Menschen, die gehen jetzt in eine Gemeindegründungsarbeit, die, die wollen sowas starten. Und du hast jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung gesammelt, hast ja berichtet, du hast eben die, die Frage mit dem Satz abgeschlossen, es lohnt sich dafür zu leben. Was möchtest du, wenn du jetzt die Chance hast, die Möglichkeit hast, was möchtest du Jugendlichen mitgeben, die vielleicht schon irgendwo ganz weit entfernt mit dem Gedanken Gemeindegründungsarbeit konfrontiert sind, die das vielleicht schon bewegen, aber auch die, für die das überhaupt kein Anliegen ist, die noch nie darüber nachgedacht haben, was möchtest du diesen Jugendlichen mitgeben, um über dieses Thema Gemeindegründungsarbeit nachzudenken, dem Raum
1: zu geben in ihrem Herzen? Zuerst müssen wir verstehen, dass, dass die Welt Menschen braucht. Sie, sie leben in einer gewissen Finsternis und es gibt so viele Orte, wo Gemeinde nicht so stark ist. Es sind so viele Menschen, die gar keine Berührung zu Jesus haben. Und ähm, in Deutschland haben wir viele Teile, auch weltweit gibt es Orte, wo es echt düster aussieht, und es ist das Herzenanliegen Gottes. Er ist zu den Menschen gekommen, sie sind nicht zu ihm gekommen, sondern er hat sich klein gemacht, er ist Mensch geworden, er hat den Weg zu ihnen gesucht, und deswegen ist das immer mehr auch in meinem Herzen größer geworden. Gott will, dass wir den Weg suchen, dass wir uns verändern, dass wir auf Dinge verzichten, dass wir bereit sind, etwas loszulassen und an einen Ort zu gehen, um den Menschen gleich zu werden. Und in der Gemeindegründung erlebt man das halt sehr, sehr stark. Wir verzichten, wir lassen los, wir verlassen und gleichzeitig beschenkt Gott auf der anderen Seite. Und wir gehen nicht aus der Motivation, damit Gott uns beschenkt, sondern wir wollen Menschen erreichen, wir wollen die Liebe Gottes weitertragen, aber in diesem Ganzen erleben wir, wie Gott das gebraucht, wie er uns schwache Menschen mit all unserer Schwachheit, mit all unserer Schuld, mit all unserem Unvermögen trotzdem gebraucht. Und das finde ich extrem wertvoll, das zu verstehen, Gott sucht den Weg. Und so sollten wir auch suchen und hingehen und bereit sein, etwas, was wir haben, an Bequemlichkeit, an Reichtum, an Segen, bereit sein, das mit anderen zu teilen, das ein Stück weit loszulassen, aber auch gleichzeitig, wenn ich in einer Gemeinde bin, wo es viele gute Dinge gibt, dass Gott in mein Herz auch etwas hineinlegen kann. Ich möchte das, was ich habe, anderen weitergeben und nicht nur für mich behalten. Und es gibt so viele Orte, wo so gar nichts ist. Und wir können mit ganz wenig schon ein Riesenlicht sein. Eine kleine Kerze ist in einem dunklen Raum viel, viel heller als am Tag. Und Deswegen wird auch jeder von Gott gebraucht, jeder ist von Gott begabt und jeder kann seinen Platz finden. Und eins der größten Sachen, wahrscheinlich einfach sich aufzumachen. Einfach mal den Kontakt suchen, mit Menschen ins Gespräch kommen und dafür beten, dass, dass Gott dir das aufs Herz legt und dann einfach wagen, mal Schritte zu gehen. Du musst nicht sofort losziehen, das ist ja bei mir auch nicht passiert. Das war ja auch nicht mein primärer Wunsch. Trotzdem war da einfach ein Gedanke, ich schaue es mir mal an. Ich lerne dort Menschen kennen und dann entwickelt sich etwas in unserem Herzen. Ich habe, zurzeit bin ich mit jemandem in Kontakt, der rief mich einmal an oder schickte mir eine Sprachnachricht und sagte, weißt du, ich habe hier einen Vers, wer Vater und Mutter verlässt, dem wird Gott so oder Jesus so viel und so viel mal segnen. Was bedeutet das? Und ich musste halt einfach nur lachen und dachte, kann doch nicht sein. Ja, ich weiß, also das ist wie in Fußballersprache gesprochen, wie so ein Elfmeter ohne Torwart. Ne? Also das ist dann, Völlig klar, was hier ist. Also wenn jemand bereit ist, seinen Ort zu verlassen, den wird Gott überaus beschenken. Und dieser junge Mensch ist auf der Suche. Er möchte ein Leben für Gott leben. Und er möchte, dass Menschen zu Jesus finden. Und dann ist er jetzt auf dem Weg. Und er macht verschiedene Dinge, setzt sich damit auseinander, betet, ringt darum, ist im Gespräch. Und das dauert noch alles. Aber er ist auf dem Weg und das ist so cool zu beobachten, was für ein offenes Herz er hat, unbedingt Berufung Gottes leben möchte und sich aufmacht und bereit ist. Er kommt auch aus einer Riesengemeinde. Dort hat er eine gewisse Komfortzone und er sagt, ich will sie verlassen damit Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Und ich glaube, was viele denken, meine Gründung ist immer etwas für irgendeine Elitegruppe oder für irgendwelche Superstars, die alles können. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Gott braucht ganz einfache, gläubige Menschen, die ihm vertrauen. Und auf dem Weg werden wir zu einer elite die ausgebildet wird, die Erfahrungen mit Gott macht, die Dinge trainiert, und dann in Jahren wir zurückblicken und sagen, boah, was hat Gott alles gemacht? Hätte er das in einem anderen Umfeld genauso machen können? Vielleicht ja, aber in vielen Fällen halt auch nicht. Weil Bequemlichkeit, Ruhe sind oft nicht die Orte, wo wir wirklich stark werden, sondern ja, eher, <lacht> uns eher weniger bewegen. Ne?
0: Stark, ja. Also ich höre da ganz klar den, den Ruf raus. Lasst uns offen sein, neue Dinge kennenlernen zu wollen ja Dafür einfach eine gewisse Offenheit mitzubringen, sich diesen Herausforderungen zu stellen und auch Schritte zu wagen, aber nicht irgendwie Schritte aus der eigenen Stärke, sondern wirklich Schritte im Gottvertrauen. Ich fand es ja total bewegend, dass du gesagt hast, uns schwache Menschen, weil ich glaube, das trifft es einfach total gut. Wir werden niemals in der Lage, irgendwo eine Gemeindearbeit zu starten, aufzubauen, zu gründen, Menschen erreichen, sondern Gott ist derjenige, der uns gebraucht und ja, auch, auch zum Schluss, wo du gesagt hast, mit der Elite-Truppe. Jeder von uns auf irgendeine Art und Weise wird er gebraucht, ist begabt, kann dabei sein. Also wenn du das jetzt hörst und denkst, ich bin eben kein Superheld, nicht Teil einer Elite-Gruppe, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Bring das vor Gott. Und er kann dich zu so einem Superhelden vermeintlich machen und äh, dich so gebrauchen. Und ich erlebe dich, Arthur, und auch Johan und euch so als Team, soweit ich euch kenne, als extrem offen und ein Team, wo man viel lernen kann. Und auch die Freiheit hat, Fehler zu machen. Und das finde ich, ist total genial. Und das ist jetzt einfach mal eine Frage. Wenn Leute Interesse hätten, würdet ihr sagen, ey, wir sind offen dafür, mal miteinander zu reden und zu gucken, vielleicht ist mal für jemanden so, wie so eine Art Praktikum oder sowas hier in, in Hameln interessante Geschichte, der jetzt vielleicht auch nicht ein Praktikum im Zuge einer Bibelschule macht, sondern vielleicht halt einfach mal so sagt, ey, Sommerferien oder Semesterferien oder irgendwas. Ich will meine Zeit sinnvoll nutzen und will diese Offenheit haben, neue Dinge kennenzulernen, Herausforderungen zu begegnen. Wäre das eine Option?
1: Ja, absolut. Also einfache Gespräche, Telefonate, aber auch hier Begegnungen sind wir total offen und ähm, würden uns freuen, auch Menschen zu helfen. Das erleben wir immer wieder. Wir sind nicht zwei Personen, die hier nur in der Kirche für Harmen ihren Dienst tun, sondern wir sind offen, einfach überregional für Menschen auch da zu sein. Wir haben das immer wieder, dass dass Menschen aus ganz anderen Gemeinden oder auch von ganz weit weg einfach auch mit Anfragen kommen. Und wir merken, dass unser Dienst halt mehr ist, als dass eine Gemeinde irgendwie läuft oder so. Sondern wir wir wollen über den Tellerrand schauen und für, für Menschen da sein, die ihren Weg suchen. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel für vier Wochen oder so kommen würde, einfach in den Ferien, würde ich vieles umstellen, um einfach auch für diesen Menschen da zu sein, damit er in unseren Alltag hineingucken kann. Vielleicht wohnt er bei uns, er wird uns hier in, in der Gemeinde erleben, aber auch wenn wir ihn mitnehmen in bestimmte, ja... Treffen, Sitzungen, Besprechungen, Dienste, was weiß ich, was, was alles so auf dem Programm steht, auch einfach mit dabei zu sein und in einem geschützten Raum einfach zu lernen und Fragen zu stellen.
0: Mega cool, vielen Dank. Es ist ein großartiges Angebot, da möchte ich dich auch, lieber Hörer, motivieren. Trau dich, ruhig mal irgendwie, du kannst dich bei uns melden, wir leiten dich dann weiter, das ist gar kein Problem. Und zum Abschluss interessiert mich noch, was du denkst, was Jugendliche, denen du jetzt diese Ratschläge oder diese Vorschläge mitgegeben hast, was verpassen sie oder was verpassen wir, ich möchte mich damit einschließen, wenn wir genau das nicht tun? Es geht jetzt nicht um Gemeindegründungsarbeit, ganz speziell, aber was geschieht, was verpassen wir, wenn wir in dieser Blase, in dieser Komfortzone bleiben? Wenn wir eben nicht bereit sind, uns von Gott verändern zu lassen, Herausforderungen anzunehmen, diese Bequemlichkeit zu genießen, was würdest du sagen, Freunde, ihr verpasst was ganz Gewaltiges?
1: Ich glaube, wir verpassen sehr, sehr viele Erfahrungen. Gott ist jemand, der wirkt. Gott ist jemand, der mächtig ist. Gott ist jemand, der Ziele hat. Und wir sagen immer, Gottes Zug fährt. Du musst nur einsteigen. Also Gott kommt trotzdem an sein Ziel. Und er wird es machen. Und er wird es vielleicht mit anderen Menschen dann machen. Und ich glaube, was wir bereuen würden, ist, wenn wir sehen, ich stand auch mal im Leben an so einem Punkt, wo wo Gott mir den Tür geöffnet hat, da ist aber wer anders jetzt durchgegangen und der hat das alles erlebt und gemacht und Gott hat sehr viel Segen geschenkt und ich hätte das auch, aber dieses Hätte ist halt irgendwann auch nichts wert. Ich glaube, wir würden sehr, sehr viele Erfahrungen verpassen, einfach das macht ja auch was mit uns dann, wo wir dann staunen würden, wo wir dankbar wären, wo wir demütig werden. einfach wenn wir wenn wir Gott so hautnah erleben und merken, boah, der ist, also alles, was ich in der Bibel lese, das, was ich in der Apostelgeschichte sehe, wie Menschen dort mit Jesus unterwegs sind und Gemeinde gebaut haben, es hat was mit meinem Alltag zu tun und so wird auch die Bibel viel realer in unserem Leben. Erfahrungen werden wir verpassen und natürlich sehr viel Wachstum. Wo hätte ich sein können, wenn ich ganz mit Gott gelebt hätte und das möchte ich halt nicht. Ich möchte nicht am Ende des Lebens oder auch in 10, 20 Jahren nicht zurückblicken und es bereuen, hätte ich das oder das mal gemacht, sondern den Mut haben, so flexibel zu sein, um durch die Türen auch zu gehen, die Gott bereithält. Ja, sehr viel Segen bleibt auf der Strecke oder <lacht> geht vielleicht nicht auf dein Konto, sag ich mal, du wirst diese Erfahrung nicht machen, aber Gott kommt zu seinem Ziel und er, er will uns gebrauchen. Ich glaube echt, also viele Erfahrungen, große und kleine Wunder in unserem Alltag, aber auch ja eine gewisse Stärke. Aber auch, was mir jetzt noch einfällt, wir werden ein Herz für den Nächsten entwickeln. Wenn ich in der Komfortzone bleibe, stelle ich mir immer wieder die Frage, wie kann ich, wie, wie wird es für mich, wie wird mein Umfeld sich mir anpassen. Jemand, der missionarisch lebt, der nach außen gerichtet ist, der wird sein Leben anpassen und der wird neue Wege immer wieder suchen und der wird nicht schnell bequem, aber auch er wird den Nächsten sehen. Er wird ein Herz für den Nächsten haben. Und das wünsche ich mir. Das ist ja auch etwas, was, was Gott sich von uns wünscht
0: ich war gerade irgendwie erinnert, weil ich auch, ich glaube das nicht, dass es ein Zufall war. Ich habe heute Morgen noch Johannes Kapitel 4 gelesen und da spricht Jesus davon, ihr sagt, es sind noch vier Wochen, bis die Ernte reif ist. Dabei sage ich euch, die Ernte ist schon reif. Ne? Und ich glaube, das passt jetzt irgendwie, dass wir, dass die Ernte schon da ist, dass wir nur ins Feld gehen müssen und die ernten dürfen. Ne? Dass das total das Privileg ist, musste ich gerade irgendwie dran denken. Und ich, ich glaube echt, dass wir ganz, ganz viel verpassen, wenn wir in unserer Blase irgendwie bleiben. Oder, ja, so, du hast es schön gesagt, wenn wir uns so um uns drehen, fragen, was kann ich, was kann ich. Dabei ist viel mehr viel mehr da, was wir eigentlich haben könnten von Gott. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch eine Frage stellen. Ihr seid hier eine gemeinde Gründungsarbeit. Was können die Hörer von, von Deep Talk ganz konkret tun, um euch zu unterstützen? Was würdest du sagen, was sind Möglichkeiten, wie sie euch unterstützen können?
1: Ja, also es ist einerseits die, vielleicht die bekannteste Antwort, aber auch gleichzeitig die wesentlichste, weil ich glaube, wenn wir beten und das vor Gott bringen, dann passiert etwas mit dem Projekt, für das wir beten, aber auch mit uns selbst. Also wenn wir das wirklich ins Gebet nehmen, wenn wir das ähm, intensiv vor Gott bringen, wenn das ein Anliegen wird in unserem Herzen, dann ist schon ganz, 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 ganz viel passiert und ähm, es wird, Passieren, aber auch diese Nähe suchen, in Verbindung bleiben, also auch anschreiben, Kontakt suchen, kann man ganz konkret machen, uns besuchen, also einfach mal vorbeikommen, sich das anschauen, wie gesagt, was wir vorhin auch besprochen hatten, dass man auch länger mal da sein kann, um einfach besser einzutauchen und ähm, das kennenzulernen. Ich glaube, wenn man ja Gebet, aber auch einfach da zu sein, sich zu informieren, da passiert schon ganz, ganz viel. Oder halt auch an gewissen Projekten wie das Soccer Camp. Einfach mitmachen, mit anpacken, Gott erleben, Gemeinde erleben und dann einfach auch ja uns damit dienen, aber selbst, glaube ich, beschenkt nach Hause fahren.
0: Wow. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Arthur. Mir hat eine große Freude bereitet. War richtig, richtig schön, sehr ermutigend. Und ja, also lieber Hörer, die Daten solltest du dir aufschreiben, 11. bis 14. August. Da ist das Soccer Camp. Und melde dich gern bei uns, dann geben wir dir die Kontaktdaten weiter von Arthur, wenn du irgendwie noch Fragen hast, wenn du Anliegen hast oder einfach auch irgendwie Worte der Ermutigung weitergeben möchtest, das ist eine gute Gelegenheit und vor allem wünsche ich mir aber für dich und für uns, dass wir die Sachen, die Arthur weitergegeben hat, dass wir die bewegen, dass wir offen sind für neue Schritte, die Gott vielleicht mit uns gehen möchte, dass wir offen sind für Herausforderungen, wir uns von ihm gebrauchen lassen und ja, vielleicht schlägt in dir noch nicht das Herz eines Gemeindegründers, aber denk doch mal darüber nach. beweg das und frag Gott, wo er dich wirklich ganz konkret gebrauchen möchte. Beweg das in der kommenden Woche und dann würde ich mich riesig freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Schreib uns auch gerne Feedback, wenn dir was einfällt. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Sei gesegnet.